0: Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode spécial de « Sur la Terre des Hommes ». Alors, ce que vous écoutez en ce moment, ce n'est pas un épisode régulier du podcast, mais bien un épisode dentre saison Alors, en attendant la saison 2, j'ai pris la décision de faire des mini-épisodes de personnages d'événements spéciaux qui m'intéressent, mais que je ne ferai pas d'épisodes au complet d'à peu près une demi-heure sur le sujet. Alors, en attendant la saison 2, on va se diriger vers cette première tranche d'histoire qui, cette semaine, sera concentrée sur l'empereur Romain Caligula. L'empereur Caligula qui a été un empereur très mystérieux, très très violent. Et puis, dans cet épisode, nous allons décrire le personnage et puis faire la lumière autour de celui-ci. Alors, la première tranche d'histoire, c'est parti! L'empereur Caligula descend tout à la fois d'Auguste et de sa femme Livie drusilla bien que le couple n'ait eu aucun enfant. Il est à proprement parler le premier empereur romain Julio-Claudien. Auguste n'a eu pour seul enfant légitime qu'une fille, Julie, née d'un mariage précédent. Quant à Livie, elle a eu deux garçons de son premier mari, Tibère, qui succéda à Auguste à la tête de Rome et Drusus, mort prématurément à la guerre. Germanicus père de Caligula a pour père Drusus, fils de Lévis, et pour mère Antonia la jeune, fille cadette d'Octavie, sœur aînée d'Auguste et de Marc Antoine, allié puis rival de ce dernier qui mourra dans les bras de Cléopâtre. Déjà par son père Caligula est donc lié aux deux familles. Par ailleurs, sa mère Agrippine l'aînée est comme son nom l'indique, la fille d'Agrippa, le plus proche ami et conseiller d'Auguste et de Julie, fille d'Auguste. Ce dernier, faute de fils pour lui succéder, a eu, comme on le voit, le souci de marquer les enfants de sa fille et de sa sœur à ses beaux-fils, comme à ses amis et à ses alliés. Caligula descend donc en ligne directe tout à la fois d'Auguste, de Livy, d'Agrippa et de Marc Antoine. Il appartient d'une part à l'agence Julia, autrement dit l'illustre famille patricienne de Jules César, à laquelle se rattache par le biais de l'adoption l'empereur Auguste d'autre part à la non moins illustre gence Claudia à laquelle appartient Livie et son premier mari, Tiberius Claudius Nero. Il est adopté par son grand-oncle, le vieil empereur Tibère, et lui succède le 18 mars de l'an 37, grâce à l'appui du Sénat. De son vrai nom, Caius César Germanicus, le nouveau maître de Rome a été surnommé Caligula, qui veut dire « petite botte », d'après le mot « caliga », qui désigne une botte de soldat. Ce surnom lui a été attribué par les légionnaires des camps qu'il a fréquentés, dans sa petite enfance en suivant son père, l'Énergique Germanicus. L'avènement du jeune Caligula, à l'âge de 25 ans, se présente sous les meilleurs auspices. Il se montre généreux avec les prétoriens qui assurent sa sécurité, avec les légionnaires comme avec la plèbe, à nouveau gavés de jeu après le régime austère de Tibère. Il proclame également une amnistie générale, réhabilite les condamnés à mort et arrête les procès. Mais au bout de sept ou huit mois, en octobre 37, son attitude change du tout au tout, sans doute à la suite d'une maladie neuronale. Il devient imprévisible, violent et outrancier. Sa première victime est un courtisan qui avait promis de donner sa vie pour la guérison de l'empereur. Caligula le prie, ou plutôt le force, à honorer sa promesse. L'empereur se fait adorer comme un dieu. En digne descendant de Marc Antoine, l'amant de Cléopâtre, il manifeste un goût certain pour le luxe oriental et la pompe monarchique. Il donne le titre de consul à son cheval préféré, vit maritalement avec sa sœur Drusula et exile les deux autres Agrippine la Jeune et Livilla. Il enferme les épouses des patriciens dans un lupanard de son palais pour les déshonorer et tenir leur mari à sa merci. Il assassine aussi des sénateurs et d'excellents citoyens pour s'approprier leurs richesses y compris le puissant préfet du prétoire, Macron. Sa colère s'abat aussi sur son cousin Ptolémée de Mauritanie, petit-fils de Marc-Antoine et Cléopâtre, devenu roi de Numidie, un royaume vassal de Rome. Jaloux de ce qu'il ait été admiré par la plèbe lors d'un spectacle à Rome, il le fait assassiner et annexe son royaume. Malgré ses excentricités et sa haine du Sénat, que se plaisent à souligner et sans doute exagérer les historiens tacites et Suétone, la plèbre romaine lui conserve sa sympathie. Sans doute les sénateurs, corrompus et arrogants, lui déplaisent-ils autrement plus. On prête à Caligula la citation suivante. « Qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne. » Mais sans doute n'a-t-il pas su se faire assez craindre car il a été assassiné à 28 ans le 24 janvier de l'an 41? par des officiers de sa garde prétorienne qui ne supportaient plus les humiliations dont ils étaient l'objet. À sa mort lui succèdent son oncle Claude, frère cadet de Germanicus, puis son neveu Néron, fils de sa sœur Agrippine la Jeune, et de Gnaeus Domitius Ahenobarbus, lui-même fils d'Antonia l'aîné et le petit-fils de Marc-Antoine et Octavie. Ce seront les derniers empereurs de la dynastie julio-claudienne. Voilà, c'est tout pour les informations concernant l'empereur Caligula. Alors, pour terminer ce court épisode, on peut essayer d'expliquer le comportement de Caligula par plusieurs facteurs. Premièrement, son grand-oncle, l'empereur Tibère, était un empereur sanguinaire et puis avoir un tel homme comme mentor, eh bien, c'est certain que ça a pu marquer le jeune Caligula qui se plaisait à faire souffrir les gens autour de lui. Euh, par la suite, on a mentionné que Caligula avait eu une maladie neuronale. Eh bien, sachez que c'est vrai, euh, Caligula a une maladie neuronale qui peut avoir eu des conséquences sur, euh, sur sa pensée, sur sa manière d'agir. Et puis peut-être que ça l'a amené justement à avoir des comportements déviants comme par exemple la relation incestueuse avec sa sœur, et puis de commander des meurtres autour de lui. Alors, des membres du Sénat, des, des membres de sa garde prétarienne qui, tout ça, peut être expliqué par la paranoïa du personnage Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Pour terminer, j'aimerais vous rappeler que le podcast régulier reviendra à la fin octobre. Et puis, n'oubliez pas d'en parler aux gens autour de vous et puis d'aller faire votre avis sur Apple Podcast si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit un peu plus tard pour une autre tranche d'histoire.